0: Здравствуйте! Вы слушаете, а может быть, даже смотрите Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро, и это программа «Дикая натура». Есть вещи незыблемые, как то, что мы всегда говорим о нас в жизни животных и о них в нашей жизни, и вещи, стремительно меняющиеся, как мир вокруг нас. И вот за такими изменениями бывает весьма воодушевляюще понаблюдать. Помните классику? Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Что ж... Избушки на курихножках ножках я не обещаю, но и дорожки, и звери непременно будут. В Рижский зоопарк высадился небольшой, но весьма впечатляющий десант новых постояльцев. Вот о них и поговорим в этом выпуске «Дикой натуры». А мой собеседник, большой друг нашей программы и представитель Рижского зоопарка Марис лелкаунс Итак, Марис, добрый день. Здравствуйте. Наша первая остановка и ваше новое приобретение. Нет-нет-нет,
1: добрый вечер. Почему это вечер? Потому что скоро будет 11 часов, и тогда начнется ночь. В зоопарке в тропическом доме здесь будет темно, и тогда уже они будут более активные, потому что они ночные животные.
0: Ваше новое приобретение. Я так понимаю, что в семействе, в общем-то, приматов в Рижском зоопарке прибавление и прибавление, в общем-то, достаточно крупное.
1: Да, по сравнению с другими э галаго эти довольно большие, да. Вот э, все время у нас были синегальские галаго, э, которые весят ну, примерно 200-300 грамм. Так, э, тогда эти уже гораздо больше. Э, это эти одни из самых больших галаго. То есть они уже весят около килограмма, даже больше килограмма. Ну, более внушительные такие, да. Вообще-то в природе э, примерно 25 видов э, галаго разных. бушбебий как их очень часто тоже называют. Ну, а эти практически вторые по величине. Самых больших, полтора килограмма, их сейчас нету, но эти есть. есть. Галаго Гарнета. С точки зрения простого обывателя, каких из этих двух Галаго,
0: синегальских или Гарета, все чаще детишки мечтают забрать в кармане
1: домой? Ну, легче поместить в кармане, конечно, Сенегальских, потому что они помельче. Но ни тех, ни других нельзя и не надо нести домой, потому что это сулит вам очень большие неприятности. Потому что они все вот, гуляют по поверху, гуляют по низу. Значит, все в квартире будет разобрано. И это запрещается делать вообще-то законами нашей Латвии. Так что держать таких приматов дома запрещено. Законами.
0: Ну и опять же, насколько я понимаю, так называемые примитивные приматы, они не очень хорошо контактируют с человеком, и поэтому держать одного представителя таких видов, в общем-то, не очень полезно и для них самих. Ну, а конечно. стайка будет вести себя...
1: Ну, как стайка. Как своя шайка, как все время. Кстати, у них есть очень интересная особенность. Чтобы распознавать свою местность и даже своих дам, тогда они писают на свои лапы и гуляют по окрестности. То есть пописал и гуляет. Там, где прикоснулся, там оставляет свой запах. Там и тогда вся, вся эта поверхность уже воняет... Ну, синигайскими или другими галага. Так что вся, вся территория, <coughs> по всей территории оставлены запахи вот этого вида. Существуют ли какие-то отличия от того кормления,
0: которое было у вас у тех галаг, к которым вы уже привыкли, то есть <coughs> от синегальских?
1: Ну, в принципе, они более-менее э, такие же... Э, в принципе, уже все ядные, так сказать, можно. И, и разных насекомых кушают, и даже что-то кого-то еще побольше съедает, ну и конечно фрукты и овощи тоже. Кстати, вот здесь мы поставили там одно задание для этих галаго. <coughs> вот там этот цилиндр, да, и там сделаны разные дырки. И в этих дырках осуещается что-то очень вкусное, там гранулы, что-то другое, чтобы они долгое время могли проводить, ну, искать добычу. То есть, чтобы они больше времени проводили в поисках пищи. И это очень важное дело и очень нужное дело, и это очень часто делается в зоопарках. То есть, делаются разные укрытия, разные проблемы для того, чтобы животные больше были активными, чтобы не так съели все и ложились спать. А так многое времени проводили в поисках пищи на разных уголках своей территории. Я неоднократно слышал
0: истории от работников различных зоопарков, что на создание вот этих головоломок для приматов уходит значительно больше времени у людей, чем на то, чтобы их решить у самих, в общем-то, тех, кому нужно задумываться над тем, как достать себе вкусняшку. Но... То есть кто у нас,
1: в общем-то, не скучает больше, они или вы? Они одни одни, одни не другие, потому что, во-первых, нам нужно как бы влезть в шкуру их, и думать, как они думают, чтобы подходящие игрушки, чтобы подходящее укрытие сделать для того, чтобы были им сложнее и для того, чтобы эти были полезны. А то там спрятали, где он никак не может добраться, и пища уходит ну, не в пользу. А, да, конечно, очень много времени проводим в изготовлении таких, придумывая таких головоломок, конечно.
0: Это у вас есть такой специальный отдел конструкторский, который приходит на работу, чтобы придумать, как дать не скучать тигру и как развеселить все условно галага?
1: А, нет, такого специального нет. А наши специалисты, которые работают с конкретными животными, они изучают не только их поведение, чем кормить, как держать и так далее, но они читают и ищет информацию о том, как развеселить этих животных. Не да. могу не
0: спросить, вот в этой нашей действительности немножко странной и сюрреалистичной в связи со всеми этими ковидами и прочими делами, Каким образом вам удалось получить животных, учитывая, что, в общем-то, переезды достаточно сложны и не было ли это опасным, опять же, для тех же приматов, которые запросто перенимают какие-то заболевания, которые присущи человеку?
1: Ну, конечно, все мероприятия предосторожности были сделаны, но ну, и летом были, конечно, побольше возможностей что-то делать, куда-то ездить, кого-то привозить. Ну, а в принципе, транспортным фирмам и транспортировщикам немножко другие законы, чем обычным простым. Просто они там как сели в машину, так поехали до конца, и забирали животных, и тогда уже обратно. Ну, конечно, меры предосторожностей были все время предприняты, и все прошло э, хорошо. Ни а... один из перевозчиков не заболел ковидом. Да ладно перевозчики, животные-то как? Ну, животные тоже, и тоже в своих вольерчиках, в своих ящиках транспортных, и чтобы их никто не тревожил.
0: Была ли для них какая-то такая же, не знаю, самоизоляция, какие-то карантинные меры предприняты, которые для людей
1: предписаны при посещении... А, кстати, <свы> откуда они приехали? Ну, вряд ли из Африки. Конечно, не из Африки. Из дикой природы практически никаких животных и не берутся. Все они приходят из разных зоопарков. Конечно, бывают случаи, когда в какой-то зоопарк попадает какое-то животное. Конфискованное, как Ну, и конфискованное, правило. или просто, может быть, там какие-то проблемы с животным. Ну, так же, как и с нашими тюленями, скажем. Вот там попала куча таких тюленей, кто-то выжил, кто-то не выжил, ну и сейчас смотрим, может быть, какой-то зоопарк он поместится, да, будет жить. Да. Так что вот таким образом да, может попасть. А так в обычных случаях это обмен между зоопарками, вы нам этого, мы вам этого и так далее. И так далее, так что все время так.
0: И на кого же вы выменили голову?
1: Ну, это так не считается, потому что Зоопарк за это не просит себе обратно что-то, потому что ну, это долго, долгосрочный обмен, долгосрочное сотрудничество, и нам, конечно, есть какие-то требования, какие-то пожелания, и просто высылается, по, скажем так, по всему миру или по конкретным зоопаркам. Ну, просьба, если у вас лишние, в том смысле, что вот, может быть, молодые родились, а их уже надо где-то куда-то отвезти. Это не значит, что это лишнее, как бы, ну, это такое плохого качества, и мы отдадим его там другому зоопарку. Нет, это то просто в этом зоопарке конкретном в Германии родились малыши один за другим, да, они тоже братья, Тайо и Табо. Один по, на полгода старше, чем второй. То есть два раза в год, в принципе, у Галаго рождаются малыши. То есть один в мае родился а другой в декабре. Так что мелкому немножко меньше года, а второму уже больше года. То есть их двое приехало? Да, их двое приехало, да. И отсюда следующий
0: вопрос сразу. Почему у нас зоопарк все время получает братьев? Не всегда. Жирафы, одни мальчики, значит, галага опять приехали. Мальчики, это штупиковая тупиковая ветка развития.
1: Ну, это не так просто. Чтобы заполучить парочку, это гораздо сложнее, чем скажем так, и двух братьев или двух сестр. Ну, сестры, конечно, будет труднее добывать, э, потому что, при, получая новый вид, мы учимся его э, ухаж за ним ухаживать. Это все же, э, хотя мы многое что знаем, все равно с новым видом какие-то сложности могут быть и какие-то нюансы, которых просто ну, пропустили мимо. И вот этих нюансов надо изучать э, досконально. И когда мы вот научимся э, делать, э, то есть ухаживать за этими э, Галаго, и тогда уже можно думать о, о самочке. Так но что, вы же говорите,
0: что они не очень отличаются по задержанию от сенегальских ну, галага, которые живут у равно, в зоопарке но уже какое-то время.
1: А, галага голаго это вообще-то в зоопарках а, не очень-то много. Вообще-то каких-то около ста, и в год примерно партия там. Три, пять, шесть рождаются только, так что это не часто встречающийся вид. Но все равно есть какие-то всякие нюансы, которых надо учесть. Ну и самочек тоже не так-то просто раздобыть. Есть ли какие-то прогнозы о том, когда мы получим
0: возможность вообще, в принципе, претендовать на эту самочку право и когда она сможет появиться и опять, сколько самок вы будете получать, учитывая, что самца у вас два, а у них как бы вроде должно быть немножко наоборот?
1: Не знаю. Потому что, во-первых, COVID, да, во-вторых, всякие разные нюансы. Так что сейчас, когда привезем, сколько привезем, каких, это еще будущее. Пока... И, во-вторых, во 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 я не хочу говорить, что нам будет, потому что я немножко суеверный. Почему? Потому что вот был один случай, уже поехали по во Францию, пару лет назад поехали во Францию, взяли практически уже Казуара и давай будем вести сюда, сюда в зоопарк. Но он почти уже сидел в машине. Оказалось, что начался птичий грипп. Это высоко патогенный птичий грипп. Поставили карантин на всяких птиц и все. Поехали домой пустой машиной.
0: И Казуара остался там.
1: И, кузуар... <св> и Казуара остался там во Франции. Что поделать? А мы, к сожалению, вы известили, что вот у нас уже казуар уже сидит в машине и поедет обратно. И подъехал. Как сказать, мы там можем всякие идеи придумать, а Бог там наверху смеется над нами. Но, тем не менее, какие-то планы в этом направлении в принципе существуют. Да, конечно, существуют, да. И... Но просто их, этих животных э, в зоопарках, очень мало. И, ну, не так-то просто раздобыть. Хотя они живут довольно долго. В принципе, 18 лет. Самый старший, который, которого э, там в этих списках увидел, это был 22-летний э, зверек, именно галаго Гарнета. Так что живут долго, живут долго.
0: Живут долго, но в этом возрасте они уже, как правило, для какой-то работы Пока... в направлении размножения не очень годны. Они уже просто живут. Ну,
1: конечно. Но эти еще тоже не годны, потому что им только... ну Примерно год, да, между, между, да, и пока еще они еще молодые, молодежь, им еще расти, расти и подрасти, два-три года, три года, это тогда, когда уже все начинается, так что время еще есть и никаких потерь сразу, скажем так, не будет.
0: Ну, это прекрасно, что время есть и у вас, и у них. Да. А мы, я думаю, что сможем передвинуться к еще каким-то из ваших новых постояльцев и уже поговорить о том, что еще получил наш зоопарк, что еще изменилось за это
1: время, пока многие сидели по домам. Ну, кое-что уже многие посетители увидели, а кое-что еще нет. Ну, тогда направляемся в другие.
0: Да? варьеры. Ну что, наша следующая остановка. Добрались мы до вольера с тиграми, и здесь, наверное, самый большой вопрос, который может возникнуть у людей.
1: У нас же в зоопарке был тигр. Был, есть. И теперь. Что за махинации? Как я махинации? Нормальное дело. Ну как? Ну все люди думают, что животные вечные. На самом деле это не так. Но на этот случай не был тот -то вечность или не вечность. Просто у нас жили две сестры которые э, уехали дальше на Италию. Просто э, к нам приехали э, из Хельсинки две сестры, и мы уже заранее знали, что они долго здесь не будут жить. И потому что там они были уже обещаны, э, там для Италии, и там э, пока достроился этот новый вольер, они пожили здесь. Потому что мы э, все время собирались и хотели э, держать тигров, которая, пара которых можно размножать. Потому что это у нас неоднократно уже получилось, то есть получать молодшей. И не хотели остановиться просто на том, чтобы у нас просто держать тигров. Ну и э, самочки, э, сестры уехали. И э, практически во второй половине лета мы в сентябре, э, да, ну, первые, первые дни осени уже, так сказать, э, получили двух э, тигров, парочку. Вот э, рядом с нами гуляет август, самец и э, самочка тайга.
0: — А почему самочка рядом с нами не гуляет, если их
1: двое? — Как если гуляла? Тогда мы и так не стояли <свят>, рядом с нами. А, но а, в вольере может, в принципе, находиться только один тигр. Потому что они одиночки а, по природе и не любят так, что слишком близко там встретились с другими тиграми. Просто можно... там всякие проблемы возникнуть. В природе у них большие-большие территории, у самок меньше территорий, и у самцов очень большие. Бывает так, что у самца территория перекладывается на, на, с территории на несколько самок. То есть у него территория ну, идет рядом с, и частично прикрывает территорию самок. И когда нужно уже позаботиться о потомстве, тогда уже они встречаются, и тогда они уже думают, как это все сделать вместе. А так все время, остальное время, они гуляют по отдельности, встречаются только на границе, когда понюхают а, а, запахи соответствующие, есть или не, нет, эта самочка готова, к нужным делам, тогда уже опять гулять дальше.
0: Хорошо, то есть получается, что на теории у нас есть два тигра, а на, на практике,
1: практике мы одну из них никогда не увидим? Почему? Вот сейчас, сейчас август вышел на улицу, через какое-то время выйдет тайга. Тогда, когда он зайдет внутрь, мы откроем люк для тайги, и тогда тайга будет гулять а, здесь. то
0: есть это не так, что вы каким-то образом бросили кости условно, и теперь, значит, самец будет жить на всеобщем обозрении, на вольном выпасе, а она будет сидеть все время где-то в нет, подсобке.
1: Нет, нет, нет. У, а у них общая территория, они используют эти, эту территорию, гуляет каждый свой, свой день, скажем, так. Сейчас августа очередь августа, а уже на другой день тогда будет очередь тайги.
0: Что с кормлением? Очень часто упоминается, что в принципе тигры, да и вообще крупные кошки едят
1: какие-то неимоверные количества еды. Они могут съесть очень большое количество. Да, у него такой живот, который может помещать очень большое количество. И мы немножко приспосабливаем э, ну, э, к, режим кормления к природным условиям. Потому что, хотя тигр – э, самая большая кошка в мире и может, как, по, по идеям, тут э, всех наловить, э, не всегда получается, что у них каждая охота будет удачная. И в конце концов получается так, что часть времени, часть охот у него неудачная. Значит, если неудачная, тогда надо отдыхать с пустым животом. И значит, вот э, мы тоже там, э, в среду у него половина диеты, то есть половина порции, 3, 3 примерно килограмм, тогда кролик получается, а воскресенье у них выходной, то есть э, не кушает. А зато остальные дни они получают хорошую порцию, полную порцию, 7 килограмм каждый. Ни для кого не секрет, что
0: зоопарки делятся на условно-контактные и на зоопарки типа рижского зоопарка, где пытаются максимально приближенные к природным условиям создавать, и звери не приручаются, с людьми не контактируются, да. и им пытаются создать всевозможные условия, как бы это было, если бы это была природа. Да. Как вы решаете вопрос охоты?
1: Ну, охоту тут трудно устраивать, мы не делаем такие э, шовы выживания. Мы даем им уже приготовленный корм. То есть, если это, скажем так, дичь, тогда это уже приготовленная, в том смысле, что она не живая. А все остальное он делает уже сам. То есть, э, Потому что ему тоже нужно все эти внутренние частички шкуры, потому что это все вещества, которые там находятся, очень нужны для хищников. И потому вот это они получают таким образом.
0: Все, кто посещал когда-либо рижский зоопарк, прекрасно знают, что частью интерьера являются вот эти павлины, которые шатаются да. туда-сюда и не имеют какого-то конкретного места проживания, как в басне про, про воробьях где обедал воробей и так далее. А как вы решаете вопрос, или как павлины решают вопрос проникновения на территорию тигров? Ведь это, в принципе, для них не очень сложно
1: технически. Технически несложно, но ум тоже надо как-то соблюдать, потому что если залетишь туда, тогда будут это последние залеты у павлина. Потому они уже, они просто знают, куда можно, куда нельзя. и уже сами знают, что вот их территория там, то есть рядом с посетителями и свой вольер, а в чужие вольеры, где может быть опасно, там уже никак не хочет залетать. Ну, только что вот перед тем, как мы начали говорить, здесь прогулял павлин, да, и тигр очень хорошо заинтересовался, очень даже начал подкрасться к нему и начал, хотел охотиться за, за ним. Но а, еще одна особенность. А, наша тайга, а, как бы француженка, но она с латышскими корнями. То есть а, перед этими тиграми у нас была парочка тигров, а, которая размножалась, и а, у, не, у них по, появился малыш Клив Грант. Это было 9 лет назад. И так, там тогда получилось так, что э, малыша пришлось отнять у матери, надо было выкармливать нашим коллегам самим.
0: Это не тот ли, который с собакой дружил?
1: Тот же самый. Э, тот же самый. И для того, чтобы улучшить ему уму качество э, и игр и качество жизни, э, мы там предлагали ему играть вместе с собакой. Они подружили, и все, все дела пошли хорошо, и э, молодой тигр, Клифф Грант вырос большим, уехал во Францию в зоопарк Безансон. И там вот занялся своими тигриными делами. И в конце концов самая младшая дочь, которая уже сейчас 4 годика, приехала сюда. Это тайга. И, значит, так сказать, возвратилась к отцовским корнем и будет здесь жить, ну, я думаю, что до самого конца.
0: Ну, с Клиффом Грантом примерно понятно, а что с его другом по играм-то?
1: С, с собакой все нормально. Жив, живут у наших работников, так что чувствует себя тоже хорошо. То есть и...
0: собака во Францию не поехала, нет, и тигриные связи ей не помогли?
1: Нет, тигриные связи не помогли, она стала жить у нас э, здесь, в Латвии. Э, потому что, ну, вот тигр уже вырос большим, у него уже другие интересы, другие дела, и, э, ну, тогда уже он интересуется другими делами. Но уже когда он подрос, и так просто, ну, э, пуск запас собаку уже там не хотели пускать, потому что он просто большим азартом может играть и просто выпустить, скажем, когти. Ну, для трукового для, для тигра это не совсем и проблема, но отца собака немножко другое, друг, другого калибра, да, и тогда могут подлучаться всякие проблемы. И, э, когда подошли все равно с собакой к, к тигру, но ну, через решетку общаться, они все равно очень дружественно относились друг к другу. А просто, ну, для, он, он, но он был для, слишком большой для этой собаки, чтобы играться так.
0: Так что, да. Как правило, когда перевозят каких-то животных или передают, это все-таки чье-то потомство. И к нам тоже приехали, в общем-то, дети, включая того же нашего Калифа Гранта и его дочь.
1: Да, но самец уже совсем другой, иной, чужой. Ну, понятно, да. что для скрещивания нужен совсем а да, чужой, да, другой, иной да. самец.
0: Да. И но это, я и вот о чем, они не маленькие, это очень крупные кошки.
1: Пока еще молодые, но ну, самочка уже половозрелая, но самец еще молодой. И действительно чаще перевозится молодые животные, чтобы они прижились на новом месте и дорогу они переносят лучше, чем, скажем, старые животные. И потому и но в новых условиях они более лучше усваивают территорию и лучше уже чувствуют. И потому чаще всего перевозят уже молодых.
0: Ну, то есть нашим слушателям, зрителям и посетителям зоопарка не стоит рассчитывать на то, что понятие молодое животное это непременно котенок.
1: Ну да, конечно. Но у э, нашего августа примерно три года, но. Сказать, что он маленький, это уже совсем невозможно. Потому что ну, у всех животных есть тот же самый принцип. Сначала очень быстро расти, а уже потом уже как-то немножко добирается до, до взрослого веса. Так что отличать это, мало, сказать, что это совсем маленький тигренок, это уже никак. Потому что yep. взрослый большой здоровый тигр.
0: Я предлагаю продолжить тему полосок и познакомиться еще с вашими новыми полосатыми постояльцами, но которые, как и тигры, в общем-то, амурские, являются достаточно нечасто встречающимися. Да. И главный вопрос, собственно, почему? Пока мы шли к вольеру с новоприбывшими зебрами Греви, по пути не смогли не остановиться и не обратить свое внимание на то, что в семействе Валаби полным ростом идет
1: Пополнение коллекции своим ходом. Да, как обычно, э, у них очень часто рождаются э, у нас э, малыши. И вот сейчас тоже один гуляет рядом с матерью, уже практически в сумке не помещается, а другой еще, как вы видели, да, сумка до земли, значит, один малыш еще в сумке сидит.
0: А почему в такое позднее время года-то они малышей вынашивают? Ведь все-таки у нас это далеко не лет, это уже осень,
1: а зима они... близится. А где, они в зим... а где они в природе живут?
0: Ну, как правило, у людей все, что касается кенгуру и ижи с ними, это Австралия,
1: тепло, жарко. Ну да. Но там другое полушарие. Там в принципе сейчас весна и малыши тоже рождаются. Но, вообще-то, в Алабии такие животные, которые могут жить и на улице, да и при минусах. При минус пару градусов это не проблема для них. Так что... И если условия, самое главное, если условия хорошие, тогда они могут жить и размножаться и так далее. И все Но, будет так или иначе, они же
0: сейчас живут совсем в другом полушарии. Даже у людей ну, есть да. такое, что ты перелетел, происходит какая-то акклиматизация. Они же да. не первый год здесь живут. Могли бы да. уже понять, что тут в октябре уже совсем не те погоды стоят.
1: Но не, нельзя забывать о прежних традициях. Так что это тоже... Были несколько случаев, когда там э, у разных животных э, родились малыши именно осенью к осени, когда у них там на южном полушарии э, именно весна. Так что бывает, бывает так. Да. Также пройдя еще некоторое
0: количество метров в сторону зебр, мы остановились у вольера с геладами. Уже не сказать, что это сильно молодые и новоприбывшие животные для Рижского зоопарка, я думаю, что многие, кто успел посетить зоопарк, их уже видел. Но, тем не менее, вопросов остается достаточно много. Это все-таки приматы довольно крупные. Опять да. же, мы видим, что октябрь, но они по-прежнему сидят на улице. Это какая-то группа, очевидно. И в этой группе, конечно, должен быть доминирующий или альфа-самец, и должны быть его подчиненные. Каким образом они здесь договорились между собой?
1: Ну, договоры прошли э, очень громкие. И все время, время от времени получаются разные разговоры, так что, э, да, иногда трудно различать, кто, кто самый главенствующий, И просто по лицу можно увидеть, но тут уже так немножко присматриваться надо. Да, бывают и ссоры между ними и сейчас, так что не такая уж, скажем так... Дружная, да, группа? Дру, не не очень-то дружная группа обезьян. Но почему на улице сейчас? Потому что все равно светло, солнечно, и мы шли там, в некоторых местах было так немножко холодновато, а здесь, на острове обезьян, все равно довольно тепло. Там солнышко, солнышко греет, и здесь тепло. Чувствуется, что даже можно немножко раздеться.
0: Существует такое поверье, что чтобы найти главного в стае обезьян, нужно смотреть на того, кто сидит выше всех. Насколько это соблюдается иерархией, эти признаки здесь, среди наших гилат?
1: А, время от времени это а, можно так а, судить, но а, кто самый первый выйдет на улицу, вот тот и будет, а, тот и есть вожак.
0: Кто первый встал, тот и папка?
1: А, да, кстати, у них там на шее, на, на, на груди такие красные пятна. И это тоже а, знак того, что а, я такой молодец, я такой сильный, я такой сексуальный и так далее, и так далее. Так что да. А Кстати, э, да, действительно, в зоопарке наши, джелады были, э, наши гелады были уже с прошлого года, то есть с концовки прошлого, прошлого года, но они жили внутри в помещении и на, на улицу, то есть на, на свой остров, они вышли только в середине лета, пока дос, заканчивали достроить, э, ну, то есть об, облаго, облагородить нашу, наш остров обезьян. Вот там построили качалку, там есть эти Тарзан построил лестницу и сиделки на ветках, на, 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 на стволах э, сосен, чтобы они могли сидеть наверху на, 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 и просматривать большую территорию. Так что когда построили, то есть благоустройство закончилось, тогда открыли, открыли люки, чтобы они могли выходить на улицу. Но не так-то просто дело это все прошло. Две недели прошли до того времени, пока они э, все же осмелились выходить на улицу. То есть, два, две недели, то есть две недели они учились выходить на улицу. И самый главный там подошел к люку, там просматривал в люк, смотрел наверх, что там такое, где там такое, как там на улице. Хотя они могли все время смотреть через окно, но все равно через люк это уже выглядело по-другому. И вот эти животные, они очень-то хотели так. Все равно надо побояться. Там может быть на улице какой-то враг, это новая территория, и только через две недели осмелились выходить. И тогда вожак группы вышел здесь на, на остров, просмотрел весь, весь остров, тогда пошел обратно в вольер, то есть внутренний вольер, собрался заседание, и тогда вся группа уже дружно выходила на улицу.
0: Но глядя вот на то, как этот остров устроен, создается впечатление, что это не, не обезьянный остров, это какой-то алькатрас. И электронные заборы, и воды вокруг... Налито. Это зачем?
1: Ну, элект, то есть электрический пастух – это для того, чтобы они все же заметили, что это вся граница. Но вода им не очень-то нравится, то есть плавать не, мо, не хочет. А попить, конечно, нужно, а это они используют. У них есть такая возможность, а плыть по воде это не, они не захотят. И в природе они тоже живут довольно высоко в горах. Там довольно холодно, и потому тоже они могут, как сказать, здесь, жить здесь на улице довольно долгое время. Ну и э, воды там действительно довольно, довольно мало, и э, потому они такие земляные а обезьяны, которые ну, в большей степени проводят время на земле. Как правило, вольеры в нашем зоопарке, я думаю, многие тоже
0: обратили, они имеют стеклянные витрины, через которые животных видно, но до них невозможно практически дотянуться. Да. Здесь мы имеем дело с открытым островом. Вы каким образом боретесь вот с этой любовью людей кидать всевозможные предметы, а порой несъедобные, для того, чтобы порадовать животных но и ша... себя любимых?
1: Но К счастью, люди стали умнее, и к этим обезьянам так не бросает э -э, разный корм. Э -э, к некоторым другим, которым можно дотянуться, это, конечно, лучше, де лучше хочет делать, но это тоже запрещено. Но здесь э -э, довольно такое расстояние, чтобы э -э, мало кто сумел до этого до добраться, то есть перебросить это. И, конечно, конечно, это не самое лучшее дело. А, да, мы делаем э, отчасти… Э, э, с одной стороны, э, хочется сделать открытый вольер для того, чтобы ничего не мешало смотреть на животных и это выглядело как бы на, на природе, но из иногда из-за того, чтобы люди не бросали того или не вредили разным животным, ну, приходится делать то ли какие-то ограждения, то ли стеклянные поверхности, то есть смотровые площадки. Но, ну, к сожалению, иногда так бы надо делать.
0: Но. И вот мы, наконец, добрались до, пожалуй, последних ваших новоприбывших. Это да. зебры Греви или Греви, как правильнее, учитывая, что у них французские корны у названия
1: ну, у латышей э, удар на первый слог, значит, греви, ну, как на французском, это уже пусть э, они сами занимаются. Ну, правда, когда был, э, приехал э, Макрон, тогда можно было спросить у него, но он в зоопарке не был. Но э, в зоопарк э, приехала не только француженка с латышскими корнями тайга, но и одна зебра тоже из Франции, другая из Германии, Грета и Ная. Так что, опять-таки, да, с французскими корнями.
0: Это две самки приехали?
1: Да, да. Самец... Это что-то
0: новое для нашего зоопарка, учитывая, что у нас все в основном одни самцы?
1: Нет, 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 ну самца, самец приедет из другого зоопарка.
0: А, то есть все-таки ну, мы ждем еще ну, конечно,
1: и… потому что, ну как, если брать одного зоопарка, тогда есть довольно большая вероятность, что будет родственники. А так, э, здесь уже совсем другое дело. И во-вторых, это очень редкий вид, э, э, грозит у него, ему уничтожение, то есть может вымирать, и это более такой, самый-самый редкий из видов э, зебр. А с чем это а связано?
0: Я... В чем такое принципиальное отличие от обычных зебр, которым вообще ничего не угрожает, кроме
1: угрожает. хищников? Не, не, все, не все зебры, так сказать, очень множество можно увидеть. Есть и другие виды, которым тоже не, не сладко случается, но все равно их немножко больше. Ну, зебры греры осталось совсем мало. Ну и, конечно, зоопарк, то, зоопарки мира тоже пытаются сохранить этот вид и не только сохранить, но и пытаться размножать этого вида. Ну и мы тоже хотим мы, участвовать в этом деле и внести свой, свой клад, ну и потому здесь вот э, эта зебра и есть. Э -э, по сравнению с другими, она самая-самая полосатая. То есть полос у нее больше, чем у остальных. А, Во-вторых, у нее там полосатая не только спина, а, бока и так, но и а, ноги тоже очень, очень полосатые. И по величине она самая большая зебра, самый большой вид. И уши, уши побольше выглядит. Но вот, а, к чем...
0: сожалению, у нас нет для сравнения обычной «Зебры», чтобы можно было поиграть ну, в игру как? «Найди 10 отличий».
1: А здесь можно поиграть в другую игру. То есть, сосчитай, сколько у нее там полос. И, кстати, в отличие от тоже других, у нее там вся эта грива идет по, по, по спине, то, в принципе, до самого хвоста. Ну, там э, такая черная полоска. Ну, правда, на спине она такая довольно короткая, но очень ч -ч четко видна эта вот эта черная полоска. И названа зебра не из-за того, что там у нее грива и так далее, это названа в честь э, э, французского короля Греви которому привезли вот этих зебр как подарок из и, если не ошибаюсь, из Эфиопии.
0: Вот То. где корень зла, когда людям начали дарить экзотических животных.
1: Ну, это уже было, ну, это да, было в, 19, в конце 19 века. Ну и, конечно, да, э, э, идеи, да, так, с того времени, но отчасти, это как сказать, тоже. Не приводит к хорошим концам, потому что тоже и тогдашние животные тоже много умирали, умирали, когда их привозили на новые места, потому что люди учились с ними обращаться, общаться и ухаживать за ними, но ошибки были довольно много
0: тоже. Будучи в Берлинском зоопарке некоторое количество времени назад, я был на экспозиции, где рассказывалась история этого заведения. И вот там как раз-таки были старинные фотографии этих животных, которых привозили из дальних стран всевозможные путешественники. И, конечно, да. содержание у них было по меркам биологическим просто аховое.
1: Ну да, но все время все равно есть э, эти требования благосостояния, все эти требования благосостояния увеличиваются, повыша, повышаются, и потому вот э, те возможности и те нужды, какие там считались в прошлом, году, в прошлом веке, ну в этом веке уже не считаются и хорошими. Так что э, наш зоопарк уже 100 лет, 108 лет назад, кстати, 14 октября отметили 108 годовщину, и тогда, когда построили э, этот зоопарк, он считался очень современным, то есть вольеры э, были современные, у этого э, у слона были тогда очень хорошие условия по тем меркам, но сейчас э, по этим э, требованиям благосостояния это уже э, под, самой, под любой критикой. Да. Так что, да, идея была тогда уже построить современный зоопарк, который, которым животным было хорошо. Ну, мы и мы за все эти 108 лет пытаемся это дело продолжить, улучшаем, 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 строим новые, под, более подходящие уже к нашим сегодняшним требованиям.
0: Мы, в общем-то, познакомились со всеми новыми обитателями вашего заведения – в ну, котором люди могут принципе, да. посмотреть на каких-то диковинных зверей, которые для наших широт являются, ну, прямо скажем, не совсем типичными, а более экзотическими, да. нежели привычными. Но, тем не менее, было еще одно животное, которое упоминалось в числе тех, которые зоопарк получил. Это, наверное, один из самых невероятных гибридов, э э гибридов? оленя с вампиром, это мунджак китайский.
1: Нет, 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 мунжак не питается кровью, как вампир. Но это... зубы говорят обратно. Ну, зубы говорят, конечно, обратно зубы, да, это... это такой довольно маленький олень, у которого есть клыки, в отличие от многих других оленей, у которых практически клыки нету. Но у нашего благородного оленя тоже с верхней челюсти вроде там маленькие бывают клычки. Но их там, там не видно, но у него там действительно Это очень саблезубый хорошо. Саблезубый олень. Да, 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 по идее, да. А, да, но, к сожалению, так получилось, что он ушел на тот свет. Скоро после того, как приехал, устроился, облюбовал новую свою территорию, к сожалению, ну, получилось так, что умер. Но сейчас мы пытаемся выяснять, какие все причины. Делаем анализы от животного, ну, чтобы, чтобы понять, о чем проблема была, и как в других случаях просто от этого избавиться. И мы, у нас... Между зоопарками тоже есть связь, и тем самым то, что случилось у нас, и как мы э, поняли, понимаем эту проблему, разъясняем эту проблему, от этого учится весь мир. Другие зоопарки тоже. Они там э, тоже сразу могут узнать, какие решения, чего из, э, что, о, что не делать так, чтобы что-то там не, не случилось. Так что, это общий, наш ну, клад изучения этого случая дает общий клад всему знаниям, все, всему, знания, знания, всему все, всем зоопаркам.
0: Но ведь так или иначе подобные случаи таким неприятным и темным пятном ложатся на репутацию конкретно конечной точки, куда это животное приехало. Ну, То есть поставщики да. будут говорить, что у них все было хорошо, пока они его перевозили. Тот запар, который его вам отдал, будет говорить, что животное да, было счастливо, конечно. здорово и всю дорогу улыбалось во все свои два клыка. А здесь он почему-то не прижился.
1: Ну да, но в принципе бывают разные случаи. Бывают и такие случаи, что что возишь животного, но до конца он тоже не приезжает. Ну, такие случаи тоже бывают. Просто или нервный стресс, или разные другие проблемы. Так что, в принципе, могут быть и случаи, когда вот по дороге животное тоже скончается.
0: А существуют ли какие-то варианты? Вы как-то страхуете подобные вещи, потому что, ну, ладно, когда речь заходит о каких-то дорогостоящих животных, но yeah. которых, в общем-то, в зоокультуре довольно много. Это один вопрос. А если это касается каких-то редких животных, да, будь то там, например, амурские тигры, да, которых мы сегодня видели, или те же зебры-греви, которые находятся в красной книге, причем достаточно в высоком ранге исчезающих видов. И когда происходит что-то подобное с этим животным, это уже потеря не финансовая в большей степени, это потеря очередной особи, которая может стать критической. Ну, в
1: принципе, да. А, ну, определить страховку в деньгах, это очень трудно. И мы обычно это не делаем. Сколько там стоит то животное, то животное, то животное. И между зоопарками тоже так же происходит, что идет обмен животных. То есть бесплатно мы даем друг другу своих животных. А единственное, что стоит, это дорога. Да. А -а -а. Ну, как-то так
0: <связи> Ну, вот в этой ситуации, конкретно с а, Манджаком Он не пережил дорогу, не знаю, не акклиматизировался, что-то пошло не так. Мы потеряли вообще, в принципе, теперь на какие-то годы, десятилетия, может, и навсегда возможность, что у нас появится подобный представитель оленей. Или все-таки сейчас начнется работа в том направлении, чтобы восполнить вот эту недостачу? Вот, им,
1: вот потому я уже говорил, что вот сейчас изучается это животное, чтобы выяснять, что за проблемы были и откуда они произошли. Может быть, от того зоопарка, который там содержал, какие-то там нюансы попали. И потому вот уже другие, другой раз уже будем ну, знать, как это все делать и тоже сказать со коллегам, чтобы как там, что там надо менять или что-то другое. Так что в принципе, я думаю, что это, этот случай никак не повлияет на того, как в ближайшее время будет или не будет другие животные. Все идет своим делом. Единственное, что это все весь, но что этот случай будет разъясняться и понять, в чем проблема была.
0: Хорошо. Огромное спасибо, Мария, за ваш рассказ и за то, что пояснили вот ситуацию с тем же манжаком, когда опыт оказывается полезным для всех, но не очень приятным для ну, конкретно тех, кто с этим опытом сталкивается.
1: Кстати, в зоопарке, скажем так, трудно работать любителем животных потому что многие любители животных а <что>? Приходит человек
0: с дубином по клеткам.
1: Ну, тоже это другой вариант, да. Вот это, это, таким людям здесь труднее работать, да? Трудно, потому что нам все равно надо отнестись профессионально к этим делам и, ну, тоже соблюдать дистанцию. Надо понимать, что они ко всем, мы можем подойти ближе, то есть пообщаться с ними, да. И, надо к этому делу относиться профессионально. То есть не 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 идти тискать тигра или другого такого. Тигр живота.
0: сам придет, если ну, надо.
1: Тогда он скажет свое слово, да. И чтобы избежать вот таких случаев, да, ну надо знать очень много о животных.
0: Хорошо. Еще раз огромное спасибо. К сожалению, наше время истекло. Да Такое одно время, да. Это была программа ⁇ Дикая натура ⁇ Слушайте нас на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Также все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4. Ну и видео-версии программ вы можете найти как на сайте Латвийского радио 4, так и на одноименном YouTube-канале ⁇ Дикая натура ⁇ До новых встреч. Спасибо за внимание. Счастливо. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.